0: A continuación, un tiempo de meditación con el pastor Ricardo Alexis Fernández. Perlas de Gracia Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Hermanos, empezamos a desarrollar el libro de Primera de Juan y ya vimos los primeros cuatro versículos. Y vale la pena hermanos, siempre repasar un poquito y en los primeros cuatro versículos de primera de juan aprendimos de que el orden del señor siempre es perfecto y no hay un desorden todo tiene sentido primero das el paso uno para dar el paso dos no puedes saltarte al paso cuatro y aprendimos hermano en los primeros cuatro versículos cuatro cosas primero que el verbo de vida es jesucristo y gracias a ese verbo de vida, al tú y yo confesarlo con la boca, creerlo en el corazón, se cumple el versículo 2, vida eterna. No hay vida eterna si no está Cristo de por medio. Nadie tiene acceso a Dios si no a través del Hijo. Y automáticamente, hermanos, cuando tenemos al, al, al verbo de vida, que es Jesús, la vida eterna, ¿qué pasa? De una forma natural versículo 3 tenemos comunión los unos con los otros hermano en el mundo no puede existir comunión puede haber un compañerismo y hago así porque en algún momento si puedo indisponerte lo hago quítate tú para ponerme yo y en cuarto lugar hermanos aprendimos en el versículo 4 que todo esto produce un gozo en nuestra vida por eso que nosotros, hermanos, nos gozamos cada vez que estamos aquí congregándonos y en cualquier lugar que estemos, hermanos. Basta que esté Cristo de por medio y podemos decir amén, gloria al Señor. Entonces, hermanos, hoy vamos a dar el versículo 5 al 10 para acabar el capítulo 1 de Primera de Juan y hemos titulado el mensaje así. Menos tinieblas, más luz. Y va a darse cuenta, hermanos, de que en nuestra vida, si nosotros no nos llenamos del Señor, puede haber muchas tinieblas. Y al haber tinieblas, hermanos, vamos a actuar mal. Así que, hermanos, no se olviden de este título, menos tinieblas, más luz. Vámonos al versículo 5, hermanos, y aquí vamos a aprender que nuestro Dios es luz y no tiene tinieblas. Versículo 5 dice así, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz y hermanos en la Biblia todo lo que significa la luz simboliza paz, verdad, sin mancha, intachable, perfecto, completo. Eso es lo que significa luz y qué significa tinieblas o qué simboliza en la Biblia oscuridad, pecado, corrupción, todo lo opuesto. Y algo, hermanos, donde tú y yo descansamos es que mi Padre Celestial solo es luz. Nunca va a haber unas tinieblas en Él. En un momento Él no va a amanecer y va a decir, ¿saben qué? Quiero destruirlos a todos y empezar de cero. No, porque Él es luz. Y Él no miente. Y Él no se puede echar para atrás a lo que está escrito aquí. Así que, hermanos, este principio no podemos tenerlo nunca en tela de duda. Porque mi Dios, que es tu Dios, no es como tú y como yo. Que en un momento estamos diciendo tu misericordia, Señor. Y en otro momento estamos maldiciendo. Eso no puede ser. Mentira del diablo que tengamos que decir de que Dios, cuidado que, que en algún momento no te portas tan bien porque te mata. O sea, él, él puede hacer todo lo que quiera. Pero hermanos, es luz. Él no actúa bajo colérico como nosotros. No es Tiniebla es full luz. Hay dos versículos bíblicos, hermanos, que eh, vamos a buscar Juan, el mismo autor de esta carta hermosa. Juan, capítulo 8, versículo 12, y dice así la palabra del Señor, Juan 8, 12, y dice, Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida ahí está hermanos tú y yo somos luz porque mi padre es luz y si él es luz yo debo andar como hermanos en luz no en tinieblas y vamos a ver más adelante hermanos que a veces queremos estar coqueteando con las tinieblas y cuando coqueteamos con las tinieblas no va mal hablamos mal pensamos mal actuamos mal y nos comportamos como mismos mundanos, como si no tuviera Cristo en nuestro corazón. Así que, hermanos, tenemos que tener este principio, un principio perdón, muy marcado: que si mi Padre es luz, entonces usted y yo, que somos hijos e hijas de Él, ¿cómo debemos andar, hermanos? En luz. Eso no es negociable. Aquí no podemos decir, dame un poquito de mundo que me encanta. Tienes que ser luz porque mi Padre es luz. Salmos 36, versículos 7 al 9. Y principalmente, hermanos, quiero que pongan atención al versículo 9, pero desde el 7, todo el Salmo es una belleza, pero vamos a ver el versículo 7, y aquí tenemos signos de admiración, y la palabra de Dios nos dice así, ¡Cuán preciosas, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias versículo 9 hermanos dice porque contigo está el manantial de la vida en tu luz veremos la luz Dígame si esa parte no está linda en tu luz veremos la luz ¿Por qué tú y yo vemos porque tomamos vitamina C no, para nada. ¿Por qué tú y yo vemos? Porque tenemos a nuestro Padre Celestial en nuestro corazón. Si no está Cristo de por medio, somos ciegos, desventurados, pobres, miserables, desnudos, sin sentido, sin norte. Y empezamos a buscar alternativas que el mundo te da para saciar esa llenura y sigues vacío. ¿Por qué? Porque el mundo no llena. Las tinieblas jamás te darán consuelo, solamente la luz de Cristo. Y si tú y yo llegamos a Cristo, hermanos, caminemos como Cristo anduvo, en luz. Porque gracias a su luz, yo soy luz. Hermanos, pero no coqueteemos con las tinieblas. Y ese es el consejo que tienen que llevarse hoy aquí, hermanos. Y siempre, no hay nada en las tinieblas que sea agradable a mi vida. Cero. Solo Cristo es lo agradable y perfecto. El que te complementa. El que es tu todo. Y podrás seguir adelante en este mundo que cada vez va peor. Y hermano, lo bueno se le dirá malo. Y lo malo se aplaudirá. Inclusive se pondrá por ley. Te van a sancionar cuando pienses bien. Y van a aplaudir y proteger al que piensa mal. ¿Yo estoy diciendo alguna locura, hermano? No, lo estamos viviendo. Así que hermano, por favor, mientras estemos aquí, seamos luz porque hay un mundo perdido que hay que alcanzar y solamente se alcanza por medio de nuestro testimonio. En segundo lugar, hermanos, vamos a regresar al texto base. De aquí, de estos dos versículos, el versículo 6 y 7 de primera de Juan, saqué el título, Menos tinieblas, más luz. Y dice así la palabra del Señor, versículo 6 y 7. Pero si tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad ahí está Hermano, si tú y yo decimos tengo comunión con él pero a la hora a la hora hago lo que me da la gana quién es aquí el, el, el mentiroso dios o tú nosotros así que hermano, si tú y yo sabemos que mi padre es luz versículo 5 entonces el 6 no puede ser algo en nuestra vida de que Señor yo quiero seguir contigo, yo tengo comunión. Yo aprendí que el verbo de vida es el que me da vida eterna, el que me da comunión, el que tengo un gozo. Ajá, pero hago todo a mi manera. Entonces si haces todo a tu manera, estamos mintiendo y no estamos practicando. Menos tinieblas debemos tener. Este versículo quiere decir más tinieblas. Pero qué pasa hermano, versículo 7. Pero si andamos en luz... Ahí está el antídoto. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y hermanos, miren, aquí en, el, en el, la ilustración que ven aquí en pantallas, ven en la parte de arriba que dice creyente, slash, no creyente y una imagen bonita y fea a la misma vez. Hay que hacer una aclaración aquí o una notación. ¿Qué pasa, hermanos? Él, la persona que no tiene a Cristo es ciega. Así que, hermanos, él peca por ignorancia. Simplemente se place en el pecado. No tiene remordimiento de pecado por medio del Espíritu Santo que se contrista, se alegra, te habla. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Este es el Espíritu Santo. Eso es lo que sufre el creyente. Para bien, gracias a Dios. Pero el mundano, hermanos, simplemente peca, 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 peca. A veces ni sabe que está pecando y cuando se siente medio mal tiene ese remordimiento y de repente hace algún tipo de algo de, no sé, eso se te quita con, con droga o con un trago. O tranquilo, un clavo, saca tu clavo. Y ya, se acabó el asunto. Ese es el mundano, hermanos. ¿Qué estamos aquí hablando? ¿Del mundano o del creyente? Del creyente. ¿Y qué pasa? El creyente cuando peca si tiene conciencia de pecado. Porque ya no es ignorante. Tiene la luz de Cristo. Así que hermano, cuando tú pecas, tú le haces a él mentiroso. Y tú te estás mintiendo. Y no tienes excusa. La diferencia de Judas con Pedro, ¿cuál fue? Judas dice la palabra de Dios que cuando vende a nuestro maestro, se arrepiente, se siente mal. Pero en vez de seguir a Cristo, vais a horca. Pedro. Lo niega tres veces, públicamente, llora amargamente, pero se reconcilia. Y el Señor siendo inspirado le da la oportunidad de escribir cartas de la Biblia. ahí está la diferencia. El mundano puede sentir una especie de remordimiento o quiere arrepentirse, pero mientras no llega a Cristo sigue en el vómito y va y se suicida como Judas. El creyente tiene derecho a una oportunidad y esta imagen hermanos que ven esa es la perspectiva que tú y yo vemos hoy en día gracias al Espíritu Santo podemos ver las promesas del Señor pero también vemos las tentaciones los problemas de la vida y la palabra de Dios que me dice siempre va a estar la salida al lado pero ¿por qué tú y yo vemos la salida porque tenemos a Cristo pero tú y yo decidimos si queremos agarrar la vía fácil, la vía sabrosa que me lleva a la muerte. O la vida, esa que de repente muchos aborrecen, pero es la que me da consuelo y abrigo. Ahí está personalizado los dos versículos que acabamos de leer. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahí tú te estás enfocando en la parte B de la imagen, en la parte tenebrosa, en las tinieblas. Puede ser que te estés comportando como Pedro, negando al Señor. Pero si cambias de parecer, entonces aplicas el versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos a los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor, que cuando nos equivocamos, el Señor es el Dios de las mil oportunidades. Vamos a buscar un pasaje, hermanos, que nos encanta, muy conocido, Lucas 15, que nos habla del hijo pródigo. Hermanos, el hijo pródigo es esa, aquella persona que empezó a aplicar el versículo 6 y simplemente se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba y cuando ya estaba en el foso, dijo, quiero regresar con mi papá. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Versículo 11 dice así, también dijo un hombre, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo que hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquellas tierras, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hermano, abro un paréntesis aquí. Yo he estado cerca de porquerizas y no he estado así como ustedes. La porqueriza está en la parada o en la calle y yo no aguanto el olor. De lo feo que huele. ¿Tú te imaginas desear comer la comida de los cerdos a, a tal punto de grado que estaba este hombre de perdido y en el fondo del fango horrible y hermano y eso es lo que te ofrece el mundo en el mundo no hay nada bueno hermano no hay nada bueno los que han tenido la oportunidad de aceptar a Cristo ya adultos y han tenido una vida pecaminosa y agarran a Cristo como una tabla en alta mar que estás en en el mar sin nada y agarras un pedacito de madera dígame si quieren regresar al mundo dígame si quieren regresar al mundo lo que hemos tenido la oportunidad de crecer en un evangelio con las instrucciones de la palabra del Señor es un privilegio pero siempre va a estar por ahí la vocecita será que, que algo me estoy perdiendo y si no escuchas a papá y a mamá vas vas y vienes con la pata quebrada, vienes con garrapatas, como las ovejitas, porque no hay nada bueno. Nada. Así que aquí vemos al hijo pródigo que quiere comer la comida del cerdo. Versículo 17, y esta es una palabra clave, hermanos. Y raya y dice, y volviendo en sí. Con la explicación, hermanos, una persona no creyente vuelve en sí. No vuelve en sí. ¿Un creyente vuelve en sí? Sí. ¿Qué te dice el Señor? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él te dice, camina por donde yo, yo caminé. Pero nosotros queremos hacer atajos. Y cuando agarramos esos atajos, viene el golpe. Pero gracias al Espíritu Santo, el amor de los unos con los otros, podemos volver en sí. Y dice el hijo acá que volvió en sí y dijo, ¿cuántos? jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de paz y yo aquí perezco de hambre me levantaré iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros y hermanos y este versículo se ha hecho mucho en mi vida también cuando he caído en errores a mí me da hasta vergüenza pedirle perdón a mi Padre Celestial, porque siempre pienso, Señor, qué vergüenza me da pedirte perdón de nuevo por esto. No quiero ni pedirte perdón de esto porque uff, siempre caigo y caigo y caigo. Por favor, ni siquiera considérame mi hijo, tu hijo, porque me siento muy sucio. Y es una condición que nos puede pasar, claro que sí. Y dice así, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Solamente eso pasa con Cristo. Cuando estamos manchados y decimos Señor perdóname de corazón. No andé por donde tuve que andar. Ayúdame a amar tus palabras. Quiero gozarme contigo. A pesar que fui advertido me fui a deleitar en el mundo y recibí golpe. Perdóname Señor. Y hermanos Él no te va a echar la cara atrás. Él no te va a sacar a patadas Te va a perdonar, te va a abrazar, te va a consolar Y te va a decir, sigue adelante hijo mío No vuelvas atrás Porque ya aprendiste las consecuencias Que yo como papá quise que evitaras Así que tranquilo, te eso, te abrazo, te perdono, te consuelo Y dice el hijo, versículo 21 Y el hijo le dijo, padre he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiestas, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, y había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. cuánto dicen amén a esto, hermanos? Ese es mi Padre Celestial. Ese es tu Padre Celestial. Y al final del culto, hermanos, tengo la obligación de preguntar si alguien no ha aceptado al Señor. Hoy es el día para aceptar al Señor. Para que puedas recibir este beso, este abrazo. Porque si no eres creyente, no puedes volver en sí. Es la triste realidad. Pero es la verdad. Vamos a buscar Primera de Pedro, hermanos, cerquita del pasaje texto, base, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Y dice así, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que... Se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pronto, hermanos, tenemos, estaremos con el Señor cara a cara. Sea que muramos o que Él venga por su iglesia, somos del Señor y vamos a ser completos. Y dice así, como hijos obedientes, ¿vieron que dice hijos? Hijos, y mira, mira léete esa parte, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia ahí está hermanos tú y yo cuando pecamos es porque quisimos pecar alimentamos la concupiscencia nos separamos del Señor no empezamos a congregarnos no empezamos a leer la Biblia no empezamos a orar empezamos a intimidar con el mundo entonces llega un momento que empiezas a actuar como el mundo y el mundo antes lo hacía por ignorancia pero tú y yo pecamos por ignorancia no Pecamos porque queremos pecar. Bendito sea el Señor que me da esa prueba y me dice, Señor, perdóname y Él me acepta. Pero si tú te imaginas, hermano, que fuéramos pecaminosos y no pudiéramos pedir perdón, ¿quién va para el cielo? Nadie. Nadie. Así que, hermano, aquí está clarito. Antes era por ignorancia. Versículo 15. Si no, como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está, sed santos porque yo soy santo sed santos porque yo soy santo ustedes han dado cuenta de que las cartas se llaman San Pedro, San Juan no es porque sean un poquito más que yo porque el Señor nos hace santos. San Ricardo, San Teresa no nos vayamos a llamar así hermanos pero somos santos porque Dios es santo así que hermanos nuestra meta es vivir en santidad porque Cristo lo puede hacer en nuestra vida y cuando tengamos que equivocarnos pidamos perdón o no cuando tengamos que equivocarnos, cuando nos equivoquemos cuando nos equivoquemos pidamos perdón porque podemos ser perfectos y ya hermanos en la parte final Vamos a regresar al texto base. Vamos a aprender en, del versículo 8 al 10 que nuestro Padre es el de las infinitas oportunidades. Versículo 8, dice así, hermanos, la palabra del Señor en primera de Juan capítulo 1. 8. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermanos, dejemos el orgullo hay que dejar el orgullo. Cuando te equivocas, di Señor, me equivoqué. ¿Por qué debemos decir, Señor, yo, yo creo que yo en esta vuelta no pequé? Y Señor, yo pequé por, por causa justificada. ¿Cómo te dicen por ahí los ladrones? Yo tuve que matarlo porque no tenía que comer. Eso es una excusa barata. Ve a trabajar. Hermano, hermano pastores, que si usted hubiera estado en la prueba que yo. Usted cae también. Segurito que cae. Siempre está a la salida. Así que hermano, no podemos decir esto. Dejemos el orgullo y digamos, Señor, sí, pequé, la derramé. Y dice versículo 9: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No de algunas, de todas. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que hermanos, ¿qué aprendimos en estos tres versículos? Que mi Dios es el Dios de las mil oportunidades, de las infinitas oportunidades. El que siempre te perdona, el que te consuela. Pero hermano, pongamos de nuestra parte y dejemos el orgullo y reconozcamos cuando pecamos. Porque cuando reconocemos alcanzamos misericordia. Hermano, imagínense que como abogado la ley te dice, imagínate una ley humana que tiene errores. Si la ley te dice, si tú confiesas que hiciste esto, esto y esto, te bajo la pena y te puedo dar beneficios. Imagínate, si la ley humana te dice, si tú confiesas tu error, yo te reduzco la pena porque estás reconociendo que hiciste mal. Pero si tú sigues insistiendo que robaste porque tenías hambre, te voy a poner la pena alta. Si en la parte humana hay beneficios, tú te imaginas en la parte espiritual cuando yo reconozco que soy pecador. ¿Hay misericordia o no hay o? Hay o perdón de pecados, pero tengamos la valentía de decir, Señor, la derramé. No te justifiques, porque cuando te empiezas a justificar le haces a él mentiroso. Versículos bíblicos 2, Proverbios 28, 13 y 14. Dice así, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios... Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Tan sencillo no puede estar. Y Hebreos capítulo 4, versículo 16, Hebreos cuatro 16, dice así, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar que hermanos, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro amén amén y amén ¿Qué aplicación le podemos dar a este bello mensaje hermanos aquí apunte tres pero pueden sacarse varias Dios es luz y sus hijos son luz así de sencillo hermanos si mi papá es luz yo debo ser luz otra conclusión hermanos que las tinieblas no seduzcan nuestra convicción y fundamentos bíblicos siempre lo diré hermanos el enemigo no te va a llegar a ti como en forma de enemigo no te va a llegar así las sextas hoy en día cuando quieren seducirte van directo y te dicen Jesucristo es la vida Jesucristo es el Hijo de Dios gracias a Él tienes perdón de pecado entonces tú dices, oye, él es hermano igual que yo. Y después dicen así, pero si te lees este libro y lo estudias y lo aplicas, podrás entender mejor la Biblia. Mentira del diablo. Te llega así sutilmente el enemigo. Así que hermano, que no nos seduzca las cosas temporales, pasajeras, oscuras, tus convicciones y tus principios bíblicos. Y la otra, hermano, si nos equivocamos, pidamos perdón de corazón y sigamos adelante. La meta es ser como Cristo. Tú y yo, hermano, tenemos que ser a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y nada más y nada menos que eso. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, por estos puntos que nos has regalado, Señor, tan claros. Donde estableces claramente que tú eres luz y solamente luz. No hay corrupción en, tu, en ti, Señor. No hay nada oscuro, no hay tinieblas en tu carácter, en tu forma de ser. Tú eres justo y verdadero. Y al tener a Jesucristo en nuestro corazón, debemos andar como tú, Señor, que eres luz. Ayúdame a ser luz en todo momento. Y Señor, cuando he caído, que reconozcamos que caímos, Señor. Porque siempre estas pruebas van a producir madurez en mi vida, Señor, pero también puede haber consecuencias producto de mi desobediencia. Y esas consecuencias me van a ayudar a recordar que separado de ti no somos nada. Gracias, Padre, porque solamente basta decir perdóname y tú me perdonas. Ayúdame a no vivir en el error. Ayúdame a no comportarme como el mundano. Porque antes uno pecaba por ignorancia, pero teniéndote a ti, Señor, es porque quiero placerme en el pecado y eso no está bien. No está bien, Señor. Y en estos momentos, Padre, si alguien no te tiene en el corazón que pueda decir allí sentadito en ese momento de intimidad Padre Santo que estás en los cielos perdóname mis pecados ven a morar a mi vida Señor quiero ser luz como tú lo eres quita estas tinieblas quita todo este pecado que está en mí porque he buscado las formas de llenar este vacío y sigo vacío Ven a mi vida, séllame con esa sangre preciosa con el Espíritu Santo, Señor, para que pueda crecer y crecer a la estatura del varón perfecto que eres tú, Señor. Gracias, Señor, por todos los hermanos que han podido venir. Qué privilegio es ser tu hijo y tu hija, Señor. Gracias, Padre, porque en algún momento yo estuve perdido y al conocerte, Señor, tengo esa vida eterna y estoy completo. Tanto temprano, Señor, estaré contigo, Señor. Cara a cara. Y quiero decirte, Señor, he sido un buen obrero. Que no me ha avergonzado de ti, Señor. Y a pesar de los errores, tú siempre me perdonaste. Quiero ser un buen hijo e hija. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor. Recuerda suscribirte a este canal Perlas de Gracia con el pastor Ricardo Alexis Fernández. Nos escuchamos en Otra Cita.